0: A palavra de Deus Você pode ficar sentado mesmo Que o texto que nós vamos ler é um pouquinho longo hoje Mas eu quero que você abra a sua Bíblia Em Romanos capítulo 8 Versículo 1 O texto diz assim Portanto Agora nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne pois se viver de segundo a carne, morrereis mas se pelo espírito mortificar as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba Pai, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, aguardando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê, que não a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo, que já tem, mas se esperamos o que não vemos, com perseverança aguardamos. Da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos, inexprimíveis. E aquele que examina o coração, os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos, só até aqui, bendito e eterno Deus, já te adoramos Senhor, com os louvores, e neste momento queremos ouvir a tua palavra Senhor, que é viva por causa desse Espírito que a vivifica, em nome de Jesus Pai, que o teu Espírito fale conosco através da minha vida, e que o Senhor unja os ouvidos de cada um dos teus filhos que aqui estão, e daqueles que estarão ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Carne e Espírito, é um tema muito abordado pelo apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, e é um assunto fundamental para a nossa vida cristã, Entender este assunto, carne e espírito, é vital para mim e para você, para que possamos trilhar nossa vida cristã. E para entendermos o que Paulo quis dizer neste texto, é necessário a gente compreender o que carne quer dizer para Paulo no contexto. Por que, irmãos, carne na Bíblia tem vários sentidos. Você pegar a Bíblia inteira, no velho no, no Novo Testamento, tem vários sentidos. Carne pode ser no sentido do corpo humano. A Bíblia trata essa palavra carne como corpo humano. A Bíblia também trata essa palavra carne como alimento para a nossa subsistência. A Bíblia trata essa palavra carne como algo, como a transitoriedade da, da vida, como algo banal. Banal no sentido de que vai acabar rápido. Esta vida material e terrena é transitória, e a Bíblia também usa a palavra carne para se referir à parte transitória da vida. Só que no contexto de Paulo aqui, em Romanos, nenhuma dessas palavras se enquadra no que ele quer dizer, nenhum desses sentidos, melhor dizendo, se enquadra no o que Paulo entendia sobre carne, especialmente aqui em Romanos, e especialmente em outros lugares, em, onde ele fala sobre a palavra carne. Carne aqui, irmãos, para Paulo, é o que se opõe a Deus. É, o dicionário internacional de teologia define a palavra carne desta forma. O dicionário da editora Vida Nova, ele diz assim, ó, que a carne, ela pressupõe para Paulo esta afirmação aqui que eu vou ler para vocês. É a existência do homem à parte de Deus. Portanto, é um ímpeto que se opõe a Deus. Não somente ele dá origem ao pecado, à carne. Mas se entranha com ele. Ou seja, carne é aquilo que luta contra o Espírito. É aquilo que luta, para Paulo nesse contexto, é aquilo que luta contra Deus, que se opõe a Deus. É a parte de nós que... Existe sem Deus, que quer existir à margem de Deus. Isso é carne nesse contexto que nós lemos aqui. E a carne luta contra o Espírito, segundo o apóstolo. Lá em Gálatas capítulo 5, eu quero que você abra no, no versículo 16 em diante. Paulo vai falar o que, que essa tendência humana faz por que que ela é inclinação para a morte? Por que que essa carne, por que a carne, neste sentido, é inclinação para a morte? Diz assim, do versículo, capítulo 5 de Gálatas, do versículo 16 até o 19. Diz assim, ó, digo porém, andai no espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o Espírito, que é contrário à carne, estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Aí ele vai listar aqui as obras da carne. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro como já antes vos preveni, que os que, que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, então, carne para Paulo é aquilo que é colocado frontalmente contra o que Deus deseja para mim e para você, isso é carne, carne é aquilo que se opõe a Deus, Deus é o contrário de todas essas coisas que nós lemos, é o contrário de tudo isso, e a carne é o contrário do que Deus quer, carne portanto é a idolatria em todas as suas formas, a idolatria O egocentrismo humano É inclinação para a carne E a inclinação para a carne é morte Irmãos, o, o, o século que nós vivemos A geração que nós vivemos Especialmente na cultura que nós vivemos Ocidental Talvez é a É a geração mais idólatra De todos os tempos por quê? Porque nunca o ser humano esteve tão no centro como nos últimos 100, talvez 200 anos. Nunca o ser humano esteve tão no centro das atenções como nos últimos anos. Nos últimos anos nós vemos que há o principal perigo não é a idolatria a imagens de escultura. Existe, mas não é o principal perigo. Existem idolatrias, a entidades, existem, mas a, a idolatria mais terrível que está consumindo a nossa era É a idolatria ao próprio ser humano, é o egocentrismo, o homem se colocando no centro O homem e a mulher, claro, se colocando no centro quando Deus é que deve estar no centro De todas as coisas Quando nós tiramos Deus do centro E colocamos nós mesmos no centro Nós estamos cometendo a idolatria a nós mesmos E a sociedade que nós estamos vivendo Ela está assim, individualista O texto mais para frente fala que a criação Geme pela redenção, e a, re, e a criação está subjugada desse jeito por causa do pecado, e nunca o meio ambiente sofreu tanto na história da humanidade, como nos últimos 150 anos, o meio ambiente está cada vez mais gemendo, porque quanto mais o ser humano se acha no direito de o que importa a ele, e não importa o coletivo Mais a natureza é degradada Mais os recursos vão ficando escassos Mais nós vamos acabando com este planeta E cada vez mais, assim como há dois mil anos Já acontecia isso, mas nunca como nós estamos vendo hoje A criação geme Geme Por causa da carnalidade que impera no mundo A nossa sociedade é carnal. E o resultado disso, irmãos, é que o sofrimento só aumenta. O homem não percebe, o ser humano não percebe isso. Quanto mais individualista ele fica, mais tem sofrimento para ele e para o semelhante. Quanto mais a sociedade caminha para a exclusão de Deus, mais há sofrimentos. Parece que cada dia surge uma doença nova Psíquica Psicológica Que nem se pensava que existiria um dia Por exemplo, a síndrome do pânico Algo tão comum hoje Mas surgiu agora Por que isso? Por causa da individualização Antigamente não existia isso Por quê? Porque as sociedades eram rurais Todo mundo conhecia todo mundo Se cumprimentava viviam em comunidades, não tinham dificuldades de viver em comunidades, esse dia a minha esposa estava contando para mim, um, sobre um missionário que evangelizou os índios, que evangeliza os índios, ele deixa a cultura dos índios lá, intacta, e os índios não tem essa dificuldade, que nós temos, de viver em comunhão, eles não têm. para eles o evangelho é muito mais simples, é simples, porque o Evangelho é apresentado para eles, e eles já vivem em comunidade. Então, eles só abraçam Jesus, e para eles é muito simples viver em comunidade. Mas a sociedade ocidental, ela tem cada vez mais dificuldade de viver em comunidade. Cada vez mais, ela tem é, facilidade em se centrar em si mesmo. Cada indivíduo faz isso. E o resultado disso é sofrimento, sofrimento. Sofrimento, mais sofrimento Hoje de manhã, eu estava pregando sobre Atos 2 Aqui no, na oração, na consagração e Tem uma lição maravilhosa em Atos capítulo 2 Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja É, é a festa de Pentecostes E há algo lindo que acontece ali Maravilhoso Eu compartilhei com os irmãos Eu vou resumir rapidamente O que eu compartilhei hoje de manhã com os irmãos que estavam aqui Se você prestar atenção O que acontece em Atos 2 Quando o Espírito desce Sobre a igreja é A plenitude do Espírito Santo É aquele fenômeno glorioso E eles começam a falar em outras línguas E as línguas que eles falam não são a, o do, do dom de línguas que nós vamos ver mais para frente. Mas as línguas que eles falam. Tem a ver com um propósito de Deus apenas. A humanidade chegou a, a se separar completamente. Quando ela tentou construir uma torre, está lá em Gênesis. Que alcançasse o céu. E a consequência disso é que Deus... Dividiu a, a humanidade em línguas estranhas Cada um falava uma língua e eles não se comunicavam Em Atos 2, irmãos O que a lição que o Espírito Santo dá ali para a humanidade? É o seguinte O que separava vocês, agora não separa mais Porque existiam judeus de todas as regiões ali Para celebrar a festa da Páscoa Existiam egípcios árabes, fenícios, romanos, de todos os lugares, e quando o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos que estavam ali orando, eles começaram a falar, da, o texto de Atos capítulo 2 versículo 11 fala, que eles começaram a falar das grandezas de Deus, na língua materna de cada um daqueles povos que estavam ali, Gente simples, galileus, pescadores, que mal sabiam escrever na sua própria língua. Começaram a falar das grandezas de Deus, na língua do outro. Na língua do outro. O que o Espírito Santo está querendo dizer com este acontecimento? O que separou vocês foi o pecado. Querer ser Deus, querer ser mais do que Deus mas agora chegou o tempo, e porque Jesus Cristo morreu, o Espírito pode ser derramado sobre vocês, e este Espírito que foi derramado sobre vocês, tem a função de unir vocês, é por isso que o Evangelho estava sendo pregado a todas as línguas, as grandezas de Deus estavam sendo pregadas a todas as línguas, e Deus meticulosamente escolheu este dia, para descer do Espírito Santo, porque ali tinha pessoas de todos os lugares do mundo conhecido, o Espírito irmãos, converge, a carne separa, a carne leva-nos ao egocentrismo, o Espírito nos leva à vida em comunidade, Portanto, se você quer saber O que é ser cheio do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo Um forte indicativo é Viver bem em comunidade Você quer saber se uma igreja é cheia do Espírito Santo ou não? Ah pastor, tem morre ou tem canelinha de fogo Tem tem lá o pessoal dançando, é uma, é uma festa aquele lugar, o Espírito Santo ali opera, negativo, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que converge para o amor, para a unidade, para o serviço, para a comunhão, isso é ser cheio do Espírito Santo, Ser cheio do Espírito Santo é anunciar a grandeza de Deus Através da igreja Uma igreja cheia do Espírito Santo Vive em unidade Um grande indicativo se uma igreja é cheia do Espírito Santo ou não É o amor que permeia esta igreja Pode, irmãos Ter grandes manifestações Grandes manifestações Mas se ali não tem amor, não tem o Espírito. Você quer saber um indicativo se uma igreja é carnal ou não? Não é se ali acontecem grandes manifestações. Uma igreja carnal, uma igreja onde há hipocrisia. Uma igreja carnal é onde há divisões, facções, individualismos. Não importa as manifestações que ali aconteçam. É como em Coríntios Paulo fala que não faltava nenhum dom para aquela igreja Mas ele falou para ela o quê? Vocês são carnais Eu não escrevo para vocês como espirituais Porque há é entre vocês divisões, facções Um fala que é de um, outro fala que é de outro Vocês são carnais Uma igreja cheia do Espírito de Deus É uma igreja madura Que reparte os dons e a comunhão e principalmente se ama. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. É fundamental, irmãos. Uma igreja pode ser carnal coletivamente, mas nós cada um também podemos ser cristãos e carnais. Que área da nossa vida, irmãos? Nós precisamos observar em que Deus é colocado à parte carne, carne para Paulo era isso Deus colocado à parte nós podemos, eu e você ter áreas na nossa vida onde nós colocamos Deus à parte ó oh Deus, essa área aqui ó, oh, você não mexe não porque essa aqui é minha é carnalidade Deus, olha você pode mexer em tudo mas aqui no meu relacionamento, no meu casamento você não, não, não se mete não, tá? Porque aqui quem manda sou eu. Na minha família, Deus, quem manda sou eu. Você não, não, aqui você não coloca, não dá pitaco. Isso é ser carnal. Ser carnal é isso. É pegar uma área da sua vida e colocar Deus a parte dela. Você olha, Deus, aqui você não, não vai fazer parte dessa vida. E você tem que ser sincero aqui, nesta hora. Fazer uma reflexão. Que parte da sua vida você tem colocado Deus a parte? Que parte? Faça reflexão agora. Ah, nessa área aqui, eu não tenho deixado Deus achar, agir. Nessa área, você está sendo carnal. Carnal é se colocar Deus à parte. Precisamos identificar essa área, irmãos, e pelo poder do Espírito Santo. Paulo vai falar isso lá no versículo 13, capítulo 8, que nós lemos. Pois se viver de segundo a carne, se morrereis. Mas se pelo Espírito Mortificares as obras da carne Vivereis Pelo poder do Espírito Antes não havia como vencer a carne Não havia O texto que nós lemos diz que A carne Pegava coisa boa E por causa do pecado Transformava a coisa boa em coisa ruim É isso que ela fez com a lei A lei é boa é santa, é princípio de Deus mas o que que o pecado fazia por causa da carne, por causa disso que se opõe a Deus pegava a lei que era uma coisa boa e transformava ela em morte agora nós não estamos mais presos a isso nós temos o Espírito Santo, aleluia e depois que há a plenitude do Espírito Santo esta tendência A oposição a Deus Pelo Espírito Santo Pode ser revertida em tendência Para a vida, para Deus Essa tendência, a oposição A Deus, ela pode ser transformada Em tendência pró-Deus Por quê? Porque o Espírito Santo Foi derramado sobre a igreja E o Espírito Santo testifica Que somos o quê? Filhos de Deus E se somos Filhos de Deus nós Temos a vida temos que inclinar para o Espírito. Antes a tendência, a, a, a tendência era, era inclinação para a morte. Mas agora, para aqueles, e Paulo fala: Se é que vocês têm o Espírito Santo. Então a Bíblia está falando para nós essa noite: Se é que nós temos o Espírito Santo. A inclinação é para a vida. Porque o Espírito converge para a vida. E ter vida é o quê? É o contrário da carne Se a carne é egocentrismo O espírito clama pela unidade Se a carne é facção O espírito é convergência Se a carne é inveja O espírito é compartilhar O espírito é o contrário da carne É tudo o contrário Portanto, irmãos, o que é vida no Espírito? É ter resgatado em nós o sentido de um só povo, é ter a visão que somos corpo de Cristo, é ter a expectativa de anunciar as grandezas de Deus. É esperar ardentemente pela restauração do reino de Deus Não é só a criação que está aguardando essa expectativa A Bíblia fala que os santos também estão E você é santo e eu pelo poder do sangue de Jesus que nos purificou Nós também estamos aguardando ardentemente as coisas serem restauradas Se a carne subjugou a criação a criação está aguardando quem? Você e eu A igreja O corpo de Cristo Para mudar esse estado de coisas Que está aí A criação E o mundo clama Pela manifestação dos filhos de Deus E os filhos de Deus Somos nós Aleluias Os filhos de Deus somos nós É através de nós que Deus vai mudar as coisas Mas para isso nós precisamos ser espirituais e não carnais Espirituais e não carnais E como eu disse espiritual Não tem a ver com manifestações Mas tem a ver com amor Amém? Que Deus faça de mim e de você Igreja espiritual Curve a tua cabeça Pai amado, nós Estamos aqui diante desse texto, Pai Que comparou a carne e o espírito Deus, eu sei que há em mim coisas que se opõem A Ti Eu sei que há nesta igreja, em cada um dos irmãos aqui estão Coisas que se opõem a Ti a Deus, o teu Espírito, Senhor Que nos ajuda a pedir Como nós lemos, Pai Com gemidos inexprimíveis Pois nós nem sabemos pedir Que esse Espírito diariamente, Senhor Mova o nosso coração A pedir a tua vontade Que esse Espírito mova as nossas vidas A termos coragem Para colocar diante de ti Aquilo que se opõe a Ti, em nós. Ah, Deus, mata a carnalidade em nós, Senhor. E vivifica o Teu Espírito e os princípios do Teu Espírito no nosso coração. Eu oro por cada irmão aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Deus amado. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra essa noite.